2: Empate vitória contra o United, empate vitória contra o Chelsea, vitória contra o Tottenham, empate contra o City. Eu bem que poderia estar falando de um time do Big Six, mas não, não estou falando de nenhum time do GSTs da Inglaterra. Estou falando do Wolverhampton, é, a caravela portuguesa que subiu da segunda divisão, foi para a elite na terra da rainha e está mandando bem pra caramba. E esse é o tema da semana do podcast PL Brasil. Matheus Capanema, mais uma vez aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Ansioso para falar dos lobos que estão arrasando na
0: temporada? Fala galera, Julião, um grande abraço. Brenão também, um forte abraço para você, meu querido. Sempre bom falar de time bom, né, Júlio? Sempre bom falar de time bom. Porque o Wolverhampton está jogando um futebol muito legal de se ver, muito vistoso. Um time que sabe jogar com a bola, que incomoda os adversários, principalmente o Big Six. Vamos falar mais sobre isso, então assim, falar de time que, que dá gosto de ver jogar, que dá vontade de assistir jogo, é diferente sim, e, então tô, tô animado pra esse podcast, viu viu, Julião?
2: E o nosso querido Breno Mauro também tá aqui com a gente essa semana, nosso time completo mais uma vez, o nosso esquadrão aqui de comentaristas, a gente não, não, não dá pro cheiro pra esse time do Wolverhampton em campo não, hein Brenão? E tem muita gente também tendo trabalho pra ganhar dos Lobos na temporada, e aí
1: cara, como é que você tá? Fala Julião, Capa todos os amigos ligados nesse podcast, edição, edição número 62. Incrível, né? O Wolverhampton que a gente já falou em podcast da temporada passada, a gente já enalteceu a campanha da Championship, mas pra mim não é tanta surpresa não, até porque pela campanha da Champions pelo técnico que tem, pelo time montado, ainda mais pelo entrosamento que adquiriu na temporada passada pra esse ano, eu achava que ia brigar pelo top 10 e ia até estar tá brigando... Posições mais acima Vamos falar mais um pouquinho de Destrinchar mais esse time Que tem sido o um incômodo Calo no pé do Big Six
2: Wolverhampton Dos vários portugueses né? Além do técnico Nuno Espírito Santo Cara, é jogador português Pra falar chega, né, capa? E é uma coisa Um, um detalhe, né? um ingrediente Que tá fazendo o time render Porque técnico português Com muitos jogadores portugueses Comunicação é facilitada, já conseguem conversar na língua nativa, né? É uma temporada que é só elogios, né?
0: É, Julião, é uma facilidade, né? E outro agravante para esse, esse, esse time dar certo é a manutenção dos jogadores, né? O time é quase o mesmo da temporada passada. Muitos jogadores, a maioria, continuou no elenco, manteve... E o time titular é a base. É a mesma e isso é muito legal. Isso é muito difícil também, né? O Fulham, por exemplo, subiu da segunda divisão e mudou quase o time inteiro. O Wolverhampton não fez tanto investimento assim. Contratou jogadores de forma pontual. E uma coisa muito legal do Wolverhampton, Júlio, é que eles rodam muito o elenco. Eles têm vários jogadores no banco de reserva Reservas que eles, que ele, que eles entram contribuem não só para a manutenção do nível do time, mas eles, eles mudam a característica. Algumas vezes. Eles mantêm aceso. né? O caso do Adão Entraoré. Entra sempre muito ligado. Com muita velocidade. É o Der Costa. Um jogador muito habilidoso. Então assim. Tem alguns jogadores ali. Que além de manter. O nível do time. Do time titular. Eles acrescentam uma coisinha diferente. Uma característica diferente. E o mais legal de tudo. Os jogadores. Estão. Têm absorvido. Cada vez mais. Essa ideia de jogo. Do Nuno Espírito Santo. E isso. Faz toda a diferença. Na Premier League. E principalmente. Nesse modelo de jogo. Do time. Que é muito bem, bem executado Com a ideia que o técnico quer Então isso é muito diferente no Wolverhampton Até comparando a outros times da Premier League Outros times grandes da Premier League O Chelsea, por exemplo, ainda não absorveu essa ideia O Nuno Espírito Santo consegue fazer um trabalho Muito legal, muito bacana Por isso é importante a gente ressaltar Esse Wolverhampton e dar um pouquinho de espaço Para ele nesse podcast, viu Julião?
2: E Brenão, você consegue dar aí uma recapitulada na situação do, do Overhampton na tabela? Como que os lobos estão? Em qual lugar? Quantas vitórias, derrotas? Só para o nosso ouvinte ter uma noção dessa campanha maravilhosa até o momento.
1: Claro, João. O Overhampton que ocupa a oitava colocação com 47 pontos, 13 vitórias, 8 empates e 11 derrotas, 40 gols pró, 39 gols sofridos. É a quinta melhor defesa do campeonato. De defesa melhor que o Wolverhampton, temos Liverpool, City, Chelsea e Tottenham. Para você ver como é que a campanha do Wolverhampton é uma campanha muito boa, conseguido render, render até acima de, 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 de outros concorrentes Nessa posição, na minha opinião, tá melhor, rendendo melhor que o Leicester, que agora ocupa a sétima posição, é, rende melhor que o próprio West Ham, que teve mais investimento e também teve uma, uma expectativa muito maior pelo que gastou para essa temporada. E o também, Everton também, né? O Everton, é, isso que eu ia citar. O próprio Everton também teve um investimento muito grande para essa temporada e para dimensionar essa campanha que o Overhampton tem feito nessa Premier League, a defesa que sofreu 39 gols, sofreu menos gols do que a defesa do Arsenal, que sofreu 40 gols, e do, do próprio United, né? 44 gols sofridos. Então, pra gente ter essa noção de que, que o Wolverhampton tem feito nesses últimos anos, não, não é um time que tá de bobeira, não. Vale também ressaltar que o time, na própria Championship, já era um time visto como um time de Premier League disputando a Championship. Pelo técnico, pelo elenco, tinha, pelos valores, até o próprio Rubem Neves, o Overhampton, começou a se destacar mais na, na Champions, as pessoas começaram a olhar com mais carinho para o Rubem Neves, o próprio Diogo Jota, o próprio Raul Menes. também, não, não, não se pode esquecer, que tem 12 gols e 7 assistências é um atacante goleador que também consegue contribuir com passes, é, eu destaco muito esses três nomes no time, apesar de que o conjunto, é, a intensidade com que esse time joga na marcação e também no contra-ataque é um ponto é um ponto forte dessa equipe tem sido uma, uma forma de sucesso para o Wolverhampton nessa temporada.
2: capa, os Lobos estão em oitavo lugar, mas estão empatados com o Leicester com o mesmo número de pontos e o Wolverhampton com uma partida a menos, né? Isso é muito interessante, né? o Que nem o Brenão disse no começo da, 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 desse podcast. Um time que a gente estava prevendo que fosse fazer uma campanha de top 10 tá fazendo uma campanha de top 7. Se o, o Arsenal e o Chelsea que são os times que estão mais assim capengando na, na parte de cima da tabela tivessem vacilado um pouco mais era a chance até dos Lobos estarem no G6, né? É realmente uma coisa espetacular, uma coisa que ninguém esperava e que tem que se elogiar bastante, né?
0: Acho que elenco eles, é, pelo bom futebol que eles desenvolveram na Champions League, eles esperavam que o Wolverhampton ficasse na Premier League, né? Mas eu, eu nem pensei em top 10, pra te falar a verdade eu pensei em manutenção na Premier League é sempre muito difícil você subir pra, pra uma, uma divisão igual a Premier League e, e manter o bom nível do seu time não perder jogadores e contratar muitos jogadores é sempre isso, isso é uma coisa que geralmente acontece. O, o, o Cardiff, por exemplo, não contratou ninguém, praticamente. Vieram poucos, poucos reforços, e isso dificultou muito o nível do time, que não jogava um futebol tão, tão bom assim. O Fulham também não jogava um futebol tão bom, mas contratou muitos nomes, e o time ficou sem uma identidade. O Wolverhampton manteve a identidade e trouxe reforços pontuais.
2: Como vem jogando esse, esse Wolverhampton, capa? Só pra gente dar uma destrinchada então, aí no esquema tático e tal.
0: Vamos lá. O Wolverhampton é um time que, diferente da maioria da Premier League, joga com três zagueiros, né? E é muito legal essa volta dos três zagueiros. E começou com um 3-4-3. Um 3-4-3 com. Vou citar os nomes, Julião, no início. Era Pat... Rui Patrício, o Bennett, o Cold e o Bolle. é Aí jogava o Johnny, aberto pela esquerda, o Doherty, pela direita. Moltinho e Neves, ou Sés ou e Neves, né? No início. E aberto jogavam Diego Jota, Raul Jimenez e Adama Traoré, ou Elder Costa. E variava. Só que aos poucos o time foi ganhando mais corpo. E, e sofreu um pouquinho no início, assim, sabe? Eu deixava muito espaço. Queria jogar com a bola. Sabia jogar com a bola mas às vezes o seu balanço defensivo, a sua retaguarda ficava um pouco desfavorecida, porque o Rubem Neves tinha que armar, tinha que ser o 10 e tinha que marcar, era uma dificuldade para ele, jogava com três caras abertos, tinha uma amplitude muito legal, mas, mas sofreu um pouco na defesa. O que, que o no Espírito Santo fez? Ele manteve as linha dos três zagueiros, e é bom falar que são três zagueiros nada fenomenais, viu Júlio? Os três zagueiros simples, fazem o básico da forma muito correta, né fazem um simples bem feito, Aquele feijão com arroz. O, o, o Bennett e o Cold, principalmente o Bolli um pouco acima, né? O Bolli faz uma, uma temporada. O de Bolli destacar. é o mais técnico
2: dos três, né? É o mais, é o mais assim.
0: técnico, é o mais físico e é um cara que chama mais atenção, assim. É um cara que, que tem feito uma Premier League melhor que os outros dois. Os outros dois continuam fazendo arroz. São jogadores limitados, essa é a verdade. Mas continuam fazendo um arroz com feijão bem feito. O Dorhetti, com um lateral muito limitado, vem fazendo uma Premier League de, de se elogiar, Júlio. É um cara que cresceu muito de produção. Marcando muito bem E conseguindo fazer um apoio melhor Ele foi um dos caras que se destacou Com a mudança de esquema O que, é que o Nuno Espírito Santo fez? Saiu do 3-4-3 Virou um 3-5-2 e é, Tirou o Saz do time E contrataram o Dendonker né? E o Moutinho Os dois jogadores entraram no time O Moutinho com mais facilidade O Dendonker demorou um pouco mais Mas quando entrou é um marcador muito bom Fenomenal, tem uma marcação fantástica e deu mais corpo para esse meio de campo, deu mais sustentação para a zaga. Foi uma, facilitou um pouco a saída de bola também, então foi muito legal isso e além disso, liberou mais os laterais né pela esquerda o Johnny ou o Rubem Vinagre que também é, entra bastante, o Johnny ataca muito bem com mais liberdade, chega mais fácil além de fundo e fez dois atacantes com o Diego Jota um pouco mais caindo pelos lados e o Raul Menes fazendo o seu, o seu poderoso pivô né que é uma das suas principais armas acho que é mais pivô do que homem gol eu diria, é um cara que participa muito ativamente, principalmente Dessa saída, dessa saída do time, o time aprendeu a marcar melhor, conseguiu marcar melhor, mudou essa, essa ideia do time de só sair com a bola, de só querer jogar com a bola, conseguiu é, dar a bola ao adversário e sair no espaço, né? a acertar o espaço, dar a bola no Jimenez para lançar pro Diego Jota, a sair com velocidade, com explosão nesse contra-ataque. E isso fez muita diferença. E quando você tem três meio-campistas que marcam bem e tem um passe muito qualificado, principalmente o Rubem Neves, eu diria que o Rubem Neves hoje talvez seja o, o principal lançador da Premier League, bate muito bem na bola, além de fazer gols de fora da área, tem um lançamento muito preciso. O João, o João Moutinho, pela sua experiência, ajuda demais nesse meio de campo também.
2: Uma, uma estatística Olha. que com prova é, essa questão que você falou, capa, do time ter defensivamente ter ficado melhor, o João Moutinho é o quinto jogador da Premier League com mais desarmes no campeonato. São 98. Só perde pro Gueye, pro Indidi, pro Ricardo Pereira Não. e pro Van Bissaka. Então e é um Julião. jogador que, ainda mais pela experiência que tem, né? Tem 32 anos já, o português, mas que tá com muito fôlego e com muita lenha pra queimar ainda, né? Tanto é que tá aí na estatística e defendendo muito bem, com stats bem legais.
1: A chave para esse time se acertar no meio-campo, acho que é o Dendon que é O Dendon que, que ele é um volante que ele também consegue fazer a função de zagueiro, é um bom marcador. A altura dele favorece o estilo de jogo dele, tem 1,88m, 23 anos de idade, é um valor, como você falou, para o futuro. E é uma peça que eu acho importantíssima para esse esquema do Nuno Espírito Santo porque você tem três nomes né, é, no meio-campo, né, Ruben Neves, João Montinho e próprio Dindonker, um que precisam marcar, precisam ocupar a faixa defensiva, fazer um bom, um, bom, um bom papel defensivamente, mas também com a bola no pé, a gente tem Ruben Neves e João Montinho, que eles agregam muito com passe, e um time é, que tem essa característica de sair em velocidade no contra-ataque, é importantíssimo você usar a qualidade do Rubem Neves na bola longa, assim como do João Moutinho, e também o passe curto, o passe rápido, aquele passe que dá o dinamismo, a velocidade para o time poder sair e ter uma boa transição. Para o ter conseguido encaixar, não digo encaixar porque já é um time pré-estabelecido bem encaixado desde a última temporada, mas melhorar conseguir ser competitivo dentro da Premier League, né? porque uma coisa é você sobrar na Champions, outra coisa é você se manter na Premier League e se manter com respeito, impondo respeito aos seus adversários, né? porque quando você sobe, é claro que tem aquele olhar dos próprios adversários de que ó, subiu da Championship, vamos respeitar, mas também é obrigação pontuar em cima deles até porque não estão acostumados com o nosso ritmo de competição né, na Premier League, né? Então acho que a chave para o ter conseguido sucesso ao contrário de Cardiff City e do Furra, foi isso: manter a base e conseguir através de, de, de bons nomes que não são nomes assim, não são balalados. Já foi destacado, né? é, não são balalados. O Dorrit ele tem feito uma temporada fora do padrão não sei se isso manterá para a próxima temporada, mas é um ah, é um algo para ser saltado então e... pra completar a capa acredito que a chave também para esse time conseguir esse sucesso é o próprio, são as próprias atuações do Diogo Jota o Diogo Jota que que vem vem sido aquele cara dessa transição meio ataque que pega a bola e fornece a bola para o Jimenez e consegue também entrar em velocidade e finalizar então é um nome que na nossa guia da temporada feito pelo Vinícius Matheus do nosso componente do, da Premier League Brasil ele fez o guia da temporada sobre o Wolverhampton e destacou já o jogo Jota e destaque bem feito ele que vem mostrando ser um excelente jogador no português
0: Eu acho que é o seguinte, o, o sucesso do Wolverhampton passa por muitos, muitos fatores, né? muitos pilares. Igual a gente já falou, eu acho que passa pelo técnico, com certeza. Passa por esse meio campo consolidado, principalmente pelo Rubem Neves, que é um cara que, que é diferente. É o, talvez o melhor jogador desse time. Passa por um ataque que se entendeu muito bem, uma dupla de ataque que conseguiu se entender muito bem. E passa por todos esses jogadores compreenderem o que o, o Nuno quer passar. Né? O, não o que ele quer passar, mas a ideia de jogo dele. Então, assim, é muito importante esses fatores se unirem, né? É muito importante o conjunto brilhar. E isso que acontece no Wolverhampton. Não tem um nome fenomenal. Tem o, o Rubem Neves, que é um cara fora da curva, tem a experiência do João Moutinho que é um cara rodado. Mas você fala, tá, quem que. Você dá a bola pro cara e fala, decide que agora você é o cara. Tipo um
2: Hazard na é Chelsea, né? É, um, é o coletivo saiu mané no Liverpool. É, Não Tem esse exatamente. cara
0: Exatamente. Né? Não tem por quê, porque o Rubem Neves precisa de alguém pra ele lançar. Mas, o o Riménez pra...
2: precisa de alguém pra ser lançado.
0: <risos> pra ser lançado o Diego Jota precisa de alguém na área pra ele cruzar ou pra ele fazer a jogada. E a defesa é muito sólida pra, pra sair esse contra-ataque. Se a defesa não estivesse tão bem, provavelmente nada funcionaria. Então, assim, e como todos os jogadores trabalham junto, né, o Dohert, que é muito limitado, fazendo uma temporada muito boa, o Boli também, que é um jogador mediano, faz uma temporada acima da média. Então, assim, são pequenos fatores que estão contribuindo, assim. Eu acho que isso tudo passa por uma manutenção da outra temporada. Então, assim, são vários vários fatores, é, e, vários e, conjuntos e, de, de detalhes que, que fazem o, o todo brilhar.
1: E outra coisa, é, a gente fez um podcast na temporada passada falando sobre a campanha do Overhampton na Champions e o nosso convidado, a gente conversou com foi ele. Dois,
0: foi dois, foi dois. Foi os dois do Wolverhampton. da o do Wolverhampton. o Wolves, Pre, Wolverhampton. E o Wolves Brasil. Isso, exatamente.
1: Eles, a gente perguntou pra eles que a gente queria saber sobre o que, o que poderia melhorar pra próxima temporada. E eu lembro que eles ressaltaram a defesa. Não era tão confiável, não é tão estável. Pelos nomes, se você olhar, é uma defesa de Champions. Mas que acabou tendo uma boa atuação, uma boa, uma boa temporada e se destacou até pelo por como essa equipe entendeu que o Nuno Espírito Santo quis passar. Então, mas acho que ainda que se for parar para pensar, acho que tem alguns ajustes que devem ser feitos sim e assim. Não. E deveria ser olhado com carinho também a defesa. Mas a defesa. são os mesmos nomes, né? Mas só que. É,
2: os mesmos nomes. De, isso que eu ia é... falar.
0: Ô, Julião, e outra coisa, eu acho que você vai se lembrar: que foi um, até um, uma, um. Foi muito frisado pelo nosso convidado que ele falou o seguinte: que o Doherty e o Bennett não dá. Não dá, esses dois não dão. Eles são muito ruins, não sei o que. E ele frisava que era muito difícil. Precisava de um lateral, precisava de um zagueiro. E o
2: Conor Code era o único defensor confiável, é,
0: né? Que era o único confiável e tal. E os caras deram conta do recado. Então, assim, é, é o conjunto, cara. É uma banda que toca junto, é uma harmonia. Só que igual, acho que agora a gente já pode até mudar essa pauta para os próximos nomes, que, não para os próximos nomes, mas para os próximos passos do Wolverhampton para a temporada que vem. É, eu, eu, minha opinião, eu acho que um, um lateral direito, outro lateral direito é importante, porque o gente já sabe que faz o feijão com arroz. Eu gosto dos dois laterais esquerdos. Para mim, tanto o Johnny quanto o Ruben Vinagre dão conta do recado. Mas falando agora, Zaga, eu contrataria dois zagueiros Acho que dois zagueiros são importantes. É, não precisa ser uma chegada estrondosa, não, ah, um cara badalado, um cara caro, não. Mas precisa de dois zagueiros, na minha opinião, melhores. Um, o meio campo, para mim, é um meio campo muito bom. Eu acho que eles vão manter isso. Eu tentaria, talvez, o um empréstimo de algum jogador camisa 10 assim com, com mais visão de jogo mesmo de camisa 10 para orquestrar o time não para ser titular mas pro elenco para ter uma, uma dinâmica melhor é, às vezes até para entrar e fazer um 3-5-2 com dois volantes e um meia acho que isso pode ser, ser importante porque é, não sei se vai conseguir manter o Rubem Neves acho que a manutenção dele é, é fundamental no ataque talvez um atacante de lado um atacante de lado não mas eu acho, né, eu acho que eu manteria manteria esses dois jogadores pelas temporadas que ele vem fazendo talvez um reserva pro o Raul Jiménez não sei Aí eu acho que vai depender também da, da oportunidade de mercado, mas um lateral direito, dois zagueiros, eu traria. Não precisa também trazer gente demais, senão vai perder muito a identidade e a ideia de jogo que já está absorvida para esses jogadores.
2: Aproveito para ressaltar que o... Brenão, só, só uma coisa rapidinha antes de você falar... É uma coisa não, que, que os nossos convidados também reclamaram da última vez, que o Wolverhampton tinha acabado de subir, era o goleiro. Contrataram o Rui Patrício por uma barganha que tá jogando demais, resolveu as coisas. Por uma barganha não, né, Júlio? Eu... Veio de graça, né? É,
1: exatamente.
0: Veio de graça, o esporte teve aquele problema lá de jogadores o... rescindirem.
1: Fala, Brenão. O Wolverhampton que anunciou essa semana a contratação definitiva do Raul Jiménez né? O atacante é o que era que é. do Benfica, é, ele rendeu ao Benfica 38 milhões de euros, né, o que o Wolverhampton teve que desembolsar para pagar tava emprestado, pelo português ele né? estava emprestado. Agora fica em definitivo. Então, já pensando na próxima temporada e pelo que ele fez, o que vem fazendo para pro, os Wolves, para os Lobos, é, é importantíssimo a manutenção né, do, da, da, da equipe da, do elenco, fortalecer o elenco também passa muito por você manter seus principais jogadores, assim como o Ruben Neves e o Raul Jimenez. Vamos ver se o Ruben ah. Neves fica para a próxima temporada. É, Gimenez, esse, esse que é o é, esse... é o
2: artilheiro do Wolverhampton na Premier League e o líder de assistências junto com o doze 12% de assistências. É o cara, Faz gol da passe, faz tudo.
0: Júlio, ele tem, ele participa 50% dos gols do Wolverhampton. Não tinha como o Wolverhampton não contratá-lo. Ele tem tem metade de, a cada a cada dois gols, um ele participa, então assim, é um cara que tem que, tá, tem que comprar mesmo, tem que desembolsar, não é um cara fenomenal, não é um cara que é um fazedor de gols nato, mas é um cara que contribui muito pra esse estilo de jogo, e eu acho que o Nuno Espírito Santo vai, vai, com certeza vai ser mantido, e eu acho que esse estilo vai ser mantido, então assim, são peças pontuais, pra quê? Pra que chegue ano que vem, consiga chegar numa Liga Europa, por exemplo. Chegando numa Liga Europa, aí a bala de dinheiro tem que começar a entrar mais. Aí, se o Ruben Neves for mantido, mantém ele de novo, ou então vende ele. Se for vender ele, contrata um cara, um cara de alto nível. Eu, eu acho que é, é por aí. É subindo de degrau em, de, em degrau, sem querer pular etapas, igual o Fula. O um Fula pulou etapas e se deu mal. Muito mal. Então, tá rebaixado. Muito mal. Exatamente. Então, eu acho que, que é, é devagarinho mesmo. É um processo... É um planejamento que tem que ser feito, que deve estar sendo feito, porque quando o clube... É o que a gente defende, né? A gente tem, eu tenho muitas conversas dessas com o Julião, que é o seguinte. Quando o clube é, é, é tratado como empresa, né? Vamos dizer assim, igual na Europa, que o dono quer lucro, quer, quer resultado também. O planejamento é feito, porque vai doer no bolso dele, né? Não é, não é não vai ser eu como presidente, vou sair e vou deixar o, o, o rombo lá. De, de dívidas e, e de 100 vitórias, etc então assim, quando o clube é seu você tem é, um cuidado maior para ter né? então é, é muito importante então eu acho que, que esse planejamento por enquanto tá sendo bem feito, vamos ver como é que vai ser essa próxima etapa e espero que o Wolves continue nessa crescente né Julião
2: não, o Wolverhampton não foi bem, não só na Premier League, não, foi muito bem na Copa da Inglaterra também. Antes de chegar na semifinal, né, perdeu pro Watford agora recentemente, abriu 2 a 0, mas os Lobos não contavam com uma grande partida do nosso amigo Gerard Deulofeu, que fez dois gols e ajudou o Watford a virar a partida e se classificar para a final. Mas antes de chegar na semifinal, eliminou Liverpool, eliminou Manchester United, Bristol City e Shrewsbury, que são dois adversários adversários de divisões inferiores. Campanha
1: grandiosíssima
2: também, pessoal.
1: E um elenco saudável, né? A gente pode destacar que o Wolverhampton não teve esse sofrimento que alguns clubes têm durante a temporada com lesões. O que possibilita você conseguir extrair o máximo potencial dos seus jogadores, tanto fisicamente quanto tecnicamente. O, o legal é que você já destacou nessa temporada do Wolverhampton, ainda mais nessa campanha de Copa, é que bateu dois gigantes. né? O, o Liverpool e o United, o que garante para o time muita confiança ao longo da temporada. Acho que essas, essas vitórias contra o Big Six acho que garantiu um time também uma maior confiança para conseguir render melhor. Né? Vale destacar que, no total, na temporada, contra o Big Six foram cinco vitórias, quatro empates e três derrotas, 12 jogos, né? marcou 17 gols, sofreu também 17 gols. Então, se a gente for parar para pensar, para um time em inglês, fora do Big Six conseguir sucesso na temporada, precisa muito rivalizar com eles dentro de campo, o que o Cruyff dizia pra você jogar bola, você não precisa ter medo do seu adversário era mais ou menos isso, a filosofia de que, que ele sempre, sempre ressaltou e o Overhampton acredito que não tem esse medo de jogar bola tanto é que conseguiu roubar pontos do Big Six e fazer essa temporada excelente um case de sucesso né porque se a gente for olhar da Championship para uma provável Europa League assim, é um case de sucesso é Não, demais, ressaltar, demais. É, muito, é muito legal e, e dá inveja a muitos jogadores de, de, de videogame aqueles que jogam modo carreira que tentam ao máximo conseguir fazer essas campanhas é bem legal sim, vale, vale ressaltar e, essa e, e, também,
0: o também, e também é legal destacar o Leicester né? a gente não fala porque o Leicester ganhou a Premier League há pouco tempo, mas campanha é muito boa do Leicester também, é um time que, que, que vem se consolidando entre a, a sétima força ali já chegou a encostar no Everton o Everton também tem que ficar de olho que tem contratado muito mal, né os, os jogadores não tem dando conta, tem alguma coisa que não é só treinador também tem alguma coisa no ambiente do Everton que não Ajuda, tem que, tem que olhar esse detalhe. Então, assim, mas o Leicester é, é um time que tem que se exaltar também. Uma temporada legal, agora com o Brandon Rogers, creio eu, que tem tudo pra crescer. É um, um técnico que fez uma excelente temporada pelo Celtic. É um, é um bom técnico. Que a, a temporadas passadas no Liverpool, com um time muito limitado, quase foi campeão. Então, é um, é um cara que é pra gente ficar de olho pras próximas temporadas também. Espero que também goste da bola, igual o Breno falou, e que também cause incômodo nos times maiores, né Julião?
2: É isso aí então pessoal, é um resumo de muitas coisas dando certo, é a manutenção da equipe, são vários portugueses que ajudam na comunicação, um técnico muito bom, a equipe que comprou a ideia do técnico, o estádio sempre lotado, é uma casa portuguesa com certeza, né pessoal? Para finalizar esse podcast com chave de ouro, vamos ler umas perguntinhas do Twitter, pessoal. A gente que gosta sempre de mandar lá na, na conta oficial né, da Pele Brasil no Twitter, para vocês mandarem perguntas. E a gente vai ler alguns questionamentos aqui. Eu, Capa e o Brenão vamos responder. Primeira pergunta vai para você, Brenão. O Wagner Gamer perguntou o seguinte. Sabemos que o Wolverhampton é um recrutador de portugueses graças ao técnico e que isso funcionou bem. Na opinião de vocês, quais outros portugueses se encaixariam nesse time e por quê?
1: Bom, Wagner, primeiro eu gostaria de destacar também o perfil de contratação do Overhampton, da diretoria do Wolverhampton, de procurar nomes que podem, no futuro, render tanto tecnicamente tanto financeiramente para o clube, então é, mantendo esse perfil acho que a chave para o Liverpool conseguir se dar bem na Premier League, quem sabe conseguir ir para competições europeias, eu destacaria o, o volante do Porto, o, o Danilo, Danilo Pereira, que é um bom jogador, apesar da idade um pouquinho mais avançada, tem 27, 27 anos, acho que é um jogador interessante. A, a gente tem, tem tido a possibilidade de vê-lo melhor agora nesses confrontos contra o Liverpool. É um jogador que tem uma boa presença na marcação é um jogador que tem sido convocado para a seleção portuguesa, é, destaco também, excelente meio campista como a gente já falou, que precisa de um camisa 10 para armar essa equipe, acho que um jogador que tem se destacado muito, que está valorizado no mercado é o Bruno Fernandes do esporte é um excelente jogador, tem 23 anos ele que chuta bem de fora da área cria jogadas, vejo como um, um excelente valor para o futuro, também destacaria o Gonçalo Guedes do Valencia para fazer um, um uma dupla de ataque, um trio ali com o Raul Jiménez e também com o Diogo Jota. Ficaria interessantíssimo. Ele que também é joga de ponta e de atacante, tem 21 anos. É bastante versátil. E também, para fechar, o Renato Sanches, que já jogou pelo Swansea, né, que está no Bayern de Munique, não tem tido bastante oportunidade. Para o elenco, para poder... É, explorar o potencial do jogador. Acho que seria válido investir nele sim, para um empréstimo, de, com opção de compra, para ver o que ele pode render para o clube, se ele pode ser um caso de sucesso assim, como, como o Raul Jiménez. É, foi, então acho que esses, esses nomes são interessantíssimos acho que, que seriam nomes que encaixariam muito bem no perfil de contratação do Overhampton e no estilo de jogo do time dos Lobos. Renato Sanches que desde que subiu
2: da, das categorias de base pro time profissional está à procura de uma casa perfeita né tá pulando aí de clube em clube não consegue se firmar, quem sabe o Overhampton não pode ser o próximo destino olho nele aí, Nuno Espírito Santo Capa, pergunta para o senhor agora. O João D.I.T.D. perguntou o seguinte. O que Nuno Espírito Santo pode fazer para melhorar ainda mais a equipa? Ele falou equipa, então eu acho que ele é português, hein? A pele <risos> Brasil, tá
0: internacional, é. Ficaria no Wolverhampton, acho que... Ele precisa se consolidar um pouco mais também com, passo, no seu é trabalho. Importante. É, no seu trabalho como técnico também, sabe, Júlio? Acho que é importante é, essa permanência, essa continuidade no trabalho, é, uma consolidação da, da, de ideia. Eu procuraria ter, saber jogar com a posse de bola também. Eu acho que em determinados momentos é, ele sabe fazer isso, mas ele não se acomodar com esse jeito só de contra-ataque, né? com esse jeito mais reativo, mais velocidade, que tenha. Que tenha poder também de decidir os jogos com a calma com a bola no pé para tentar quebrar quebra é, tentar quebrar times fechados, né? Esses quebra-cabeças que eles montam na defesa, né? Esse o stop the bus, né? O famoso stop the bus que vai ele vai enfrentar possivelmente. Se o Wolverhampton se manter, que é um time que tem muita qualidade, os times menores como o Brighton, por exemplo, Burley, são times chatos e é importante você saber jogar com a bola, você saber que quebrar essas linhas de defesa. Então, eu tentaria um pouco. Melhorar essa minha qualidade com a bola, por isso que eu falei do camisa 10, de trazer um camisa 10. Então, assim, traria um camisa 10 para dar um pouco mais de, de visão de jogo para esse time também. Não só porque é, já tem o Ruben Neves, por exemplo, mas o Ruben Neves e mais um é sempre, sempre bem-vindo, né? Mais criatividade, então eu acho que é importante. Na zaga, eu traria dois jogadores, é, dois, dois zagueiros, não, não precisamente dois zagueiros caros, mas dois zagueiros com potenciais para pra brigarem por ser titular, e um lateral direito com qualidade, aí eu gastaria dinheiro num cara num cara bom num cara que pode incomodar bastante um Jogadores chato, um jogador muito incisivo, que vai para cima é, o exemplo seria o Ricardo Pereira do Leicester não iria atrás dele, mas um cara parecido com ele, então eu acho que, que o Wolverhampton tem que mirar nesse, nessas posições igual eu falei, e o Nuno Espírito Santo se eu fosse falar uma coisa com, com ele seria mais ou menos por aí, mas acho acho que ele já está pensando nisso também tá Júlio?
2: E terminando, eu vou responder a última rapidinho. O Thiago Andrade perguntou o seguinte, o que vocês acham do Ruben Neves no Liverpool? O auxiliar técnico do Liverpool vem falando dele como um jogador que se encaixa na mentalidade do clube. Como torcedor dos Reds, Ruben Neves está na minha lista de reforços. Seria muito foda ele em Anfield. Eu, como torcedor do Liverpool também, gostaria muito de ver Ruben Neves. Cara, cairia perfeitamente. Eu escalaria o meio de campo do Liverpool com o Fabinho como primeiro volante. O Keita se firmando, eu acho que pode jogar segundo volante, e com o Rubem Neves ali do lado dele também. Nossa, excelente esse meio de campo, saberia marcar, saberia Tão dar Estão deixando partes. sonhar, hein, Julião? Estão deixando sonhar. tá É muito mais que bem-vindo. Ruben Neves, se você estiver escutando, Enfield pode ser sua casa, só chegar que tá
0: liberado. Seria uma grande contratação, eu acho que se encaixaria com uma luva nesse time, né? Com mais liberdade pra atacar, mais, joga... mais um jogador pra enfiar bolas para Mané e Salah, acho que quem sabe aí, Klopp, ó.
1: E o elenco ficaria recheadíssimo de ótimas opções pro meio campo, hein? Não sei não, hein? O Liverpool ia ficar mais forte do que nunca.
2: Estou torcendo, pessoal. Tomara, quem sabe, né? É isso aí, gente. Ó, terminando mais um podcast pelo Brasil. Gostaria de agradecer a audiência de todos vocês que estão sempre com a gente, nos ouvindo. Seja no SoundCloud, no YouTube, no Spotify, Google Podcasts ou iTunes. Independente da plataforma, a gente está crescendo demais e tudo graças a vocês. Muito obrigado para o pessoal de casa e muito obrigado também para os nossos grandes amigos aqui da PL Brasil, Matheus Capanema e Breno. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Até quinta-feira que vem com mais podcast PL Brasil. Um abraço para os senhores.
1: Sempre um prazer, Julião. Um, capo, um abraço para vocês. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes por darem essa moral para a gente estar tá sempre ouvindo e interagindo conosco, que é sempre legal. Um abraço a todos e até a próxima.
0: Um abraço também, eu vou deixar meu abraço final aqui, Júlio. É, para todos os nossos ouvintes, obrigado por estarem tá, por ouvindo a gente em mais um podcast, que principalmente para quem chegou até o final, é sempre um prazer a gente... Esse fica muito feliz de, de vocês participarem com a gente, escutando nosso conteúdo e é, só faz a gente querer fazer, produzir mais e mais, né? Também acompanha a gente no YouTube, que o nosso canal no YouTube tá crescendo a todo vapor, com muito, muito, os quadros muito diferentes, muito legais, diferente do que o mercado da mídia brasileira geralmente oferece. Então, dá uma moral pra gente lá, segue a gente lá, se inscreve no canal e deixa o seu like. Um forte abraço, Julião Brenão, é sempre um prazer estar com vocês. Tchau, tchau, gente!
2: Tamo junto, amantes do melhor futebol do mundo, voltamos nessa semana que vem, viu? Ó, quinta-feira 19h45 da noite, bota aí pra subir a notificação e nos ouça na sua plataforma preferida. Um
1: abraço e falou!